0: Und äh, willkommen zurück zu NFT Mania Money. Mani. Äh, Non-Fungible Token, von denen äh, die eine oder andere vielleicht schon gehört hat und ähm, vielleicht auch äh, schon gelesen hat, vielleicht sogar schon gekauft hat. Ich weiß natürlich nicht, wie weit ihr quasi in diesem Thema schon drin steckt. Aber in dieser Folge, in dieser zweiten Folge, möchte ich einmal die Basics mit euch abhandeln, sodass auch wirklich äh, mehr und mehr Menschen sich was darunter vorstellen können und auch eine Einstiegsmöglichkeit haben zu diesem doch sehr technischen Thema. Es gibt unglaublich viele Begrifflichkeiten, die eingeordnet werden müssen. Was ist eine Wallet? Was ist die Blockchain? Wo sind diese NFTs? Was kann alles ein NFT sein? Aber fangen wir erstmal an mit der einfachsten Frage. Was sind überhaupt NFTs? NFTs stehen für Non-Fungible Token. Im weitesten Sinne wird der Begriff für Kryptoart verwendet. Das heißt also für Kunst, die quasi auf der Blockchain existiert. Oder zumindest dessen Ursprung der Existenz auf der Blockchain festgehalten wird. Genau genommen existiert die Kunst nämlich nicht zwangsläufig auf der Blockchain. Aber sie ist mit der Blockchain verknüpft. Anhand der öffentlich einsehbaren Blockchain, die quasi wie ein dezentrales Organ funktioniert, kann garantiert werden, dass die Kunst authentisch ist. Oder zumindest das, was hochgeladen wurde und an die Blockchain gekoppelt wurde, authentisch ist. Und bietet sozusagen, was man aus der Kunstwelt als Provenance kennt, ähm, den, ja, den Kunstsammlerinnen die Möglichkeit nachzuvollziehen, wer und woher der Ursprung eigentlich ist. Warum sind NFTs denn non-fungible? Als Beispiel. Zwei 5-Euro-Scheine sind nicht einzigartig, auch wenn man darüber vielleicht philosophisch diskutieren könnte. Aber ein von Picasso skizzierter 5-Euro-Schein beispielsweise, Picasso oder vielleicht nehmen wir eher jemanden wie Banksy, skizzierter 5-Euro-Schein, sobald, sobald Banksy dahin kommt und einen 5-Euro-Schein bekritzelt, macht er daraus, verändert er das Medium und es wird ein Kunstwerk. Und auf diese Weise, während man quasi sie technisch gesehen immer noch für einen Snack, für 5 Euro oder für einen Kaffee nutzen könnte oder einlösen könnte, ist der Umtauschwert dieses Scheins weit höher als, als vorher. Und genauso muss, genauso muss man sich quasi NFTs vorstellen. Auf, auf die gleiche Art und Weise werden NFTs zu einem Medium für einen kreativen Ausdruck und äh, zu einer Tausch- und A Abrechnungseinheit, indem sie jedem Token quasi erlauben, eine kleine Menge willkürlicher Daten zu enthalten. Der Wert einer NFT hängt somit stark von den darin enthaltenen oder repräsentierten Daten ab. Der selber NFT kann von verschiedenen Menschen völlig unterschiedlich bewertet werden, ähnlich wie eben ein Kunstwerk, basierend auf Faktoren wie natürlich ästhetischen Geschmack oder die Identität des Schöpfers vielleicht. Vielleicht mag man eher Banksy oder doch lieber Picasso. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum wir keine Geschäfte machen, indem wir unbezahlbare Picasso-Skizzen miteinander austauschen. oder. Ohne äh, Fungibilität oder Fungibility ist ein NFT als Währung nicht gut. Aber jetzt existieren die NFTs nun mal auf der Blockchain und quasi in den gleichen Netzwerken, in die auch als digitale Währung genutzt werden, nämlich zum Beispiel Ethereum, Tesos, aber auch ganz andere Währungen, die man vielleicht noch nicht so äh, auf dem Schirm hat wie Polkadot oder äh, Flow und, und viele andere, die sich gerade in dem Bereich äh, NFTs noch mal platzieren möchten. Das heißt, die NFTs sind exakt dort, wo auch eine Zahlungs- und Kontoinfrastruktur existiert. Jetzt habe ich das alles letztens auch bei einem Geburtstag von einem Freund, äh, einer Freundin erzählt, die wissen wollte, was jetzt NFTs sind. Und nachdem ich das minutenlang versucht habe zu erklären, hat sie gesagt, okay, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn jetzt überhaupt die Blockchain? Und da habe ich gemerkt, okay, man muss vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zurück und ausholen, was überhaupt die Blockchain ist, die, die, vielleicht die bekannteste Blockchain, ist Bitcoin. Bitcoin ähm, führte eine Blockkette an. Also man kann sich das wirklich so als Kette an, an verschiedenen Transaktionen vorstellen, um den Verlauf des Systems im Laufe der Zeit ähm, verfolgen und absichern zu können. Das heißt, jede Transaktion auf der Blockchain ist transparent und einsehbar für jeden. Im Fall von Bitcoin ist es tatsächlich jetzt nicht so, dass auf der technischen Ebene nur es einen einzigen Bitcoin gibt, mit, ei mit einer eigenen Identität oder sowas in der Art. Während zum Beispiel eine Kreditkarte auch eine Seriennummer hat, gibt es auf, der, auf dem, zum Beispiel im Bitcoin-Netzwerk nicht Münzen, die einer speziellen Kennung zugeordnet werden können. Es gibt äh, mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Blockchains, die immer auf einer sehr, sehr ähnlichen Grundidee aufbauen und die sich größtenteils in puncto Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit versuchen zu unterscheiden. Das, was relevant ist für uns, für diesen Podcast, es ist es ja kein Krypto-Podcast, sondern ein NFT-Podcast, ist es wirklich an der Stelle festzuhalten, dass Kryptoart, wir nennen es erstmal nur Kryptoart, NFTs können auch ganz, ganz andere Sachen sein als nur Kryptoart, über die wir im Laufe dieses Podcasts auch sprechen werden, aber Kryptoart kann also auf der Blockchain existieren, es ist dezentral und es kann von jedem eingesehen werden. Ich kann mit der Währung, die auf dieser Blockchain existiert, die Kryptoart bezahlen oder sie verkaufen. Und um das alles machen zu können, brauche ich in der Regel eine Wallet. NFTs existieren aktuell größtenteils auf zwei Blockchains. Einmal auf Ethereum und einmal auf Tessos. Wobei Tessos so ein bisschen wie die kleine Schwester oder der kleine Bruder ist ähm, von Ethereum aktuell und alle... NFTs auf Tesos deutlich, deutlich günstiger sind und auch die Art und Weise, wie das Handling funktioniert, anders ist als, auf, äh, als all die NFTs auf, auf Ethereum. Die ganzen großen Plattformen bauen sich gerade um Ethereum herum auf. Doch was bei diesen beiden Beispielen speziell äh, trotzdem sehr, sehr ähnlich ist, ist, dass man eine Wallet braucht. Eine Wallet kann man sich so ein bisschen wie das Portemonnaie vorstellen. Ich habe mein Portemonnaie, wo meine Kreditkarte drin ist, wo ich vielleicht ein bisschen Bargeld habe, und ich kann jederzeit auf mein Portemonnaie zugreifen. Es ist meins. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt einer Wallet. Es gibt aber auch gleichzeitig ein, äh, ein Sicherheitsbedenken bei einer Wallet. Denn wenn ich rausgehe äh, ich lasse es irgendwo liegen und ich verliere meine Wallet, dann ist mein Bargeld in dieser Wallet in der Regel futsch. Meine Karten, die vielleicht an eine Bank gekoppelt sind, kann ich in der Regel sperren lassen. Das Bargeld ist allerdings... In den meisten Fällen weg. Eine Wallet auf Ethereum oder Tessos funktioniert nicht anders. Ich habe meine Kryptos in dieser Wallet. Und diese Wallet ist abgesichert mit einem, mit einem langen Passwort, sozusagen, was generiert wird bei der Erstellung dieses Wallets. Aber wenn ich mein Passwort verliere oder jemand Zugriff auf mein Wallet hat, sind die Inhalte dieser Wallet futsch. Nur, es gibt keine Bank, die ich anrufen kann und sagen kann, hey, ich habe meine Kreditkarte verloren, könnt ihr die bitte sperren. Das existiert leider nicht. Es sei denn, ich möchte nicht meine, meine Kryptowährung in meiner eigenen Wallet halten, sondern ich möchte sie bei einer Exchange halten. Und da gibt es unterschiedliche Exchanges. Zum Beispiel, und das ist keine Schleichwerbung, eine Plattform wie Coinbase oder Binance oder ähm, Bitcoin.de. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Plattformen, die als Exchange fungieren. Das Problem da ist, für eine Bank haftet auch der Bund und sagt, wenn die Bank pleite geht, übernehmen wir 100.000 Euro, sind es, glaube ich, pro Bankkonto in Deutschland von deinem äh, Wohlstand. Kein Staat, kein, kein Land haftet aktuell für die Krypto-Exchanges. Äh, das heißt, wenn ich meine Währung auf eine Krypto-Exchange lege und die geht morgen pleite, ist meine Krypto auch futsch. Das Gleiche gilt, wenn sie gehackt wird oder dort kriminelle Machenschaften vorgehen sollten, wäre sie auch futsch. Man muss es ein bisschen abwägen. Bin ich bereit, meine Krypto in meiner eigenen Wallet zu haben? Oder möchte ich die lieber auf einer Exchange sichern? So oder so, um NFTs kaufen zu können, brauche ich eine Wallet, die ich an unterschiedliche Plattformen anbinden kann, wie eine Kreditkarte registrieren kann sozusagen, um NFTs zu kaufen. Die sicherste Variante ist es, aus meiner Perspektive, eine eigene Wallet zu haben und dann auch noch eine Art, äh, ich erkläre das mal als ganz grob, als eine Art doppelte Passwortabsicherung mit einem USB-Stick-artigen kleinen Gerät, was sich zum Beispiel Ledger oder Tresor nennt. Und worüber ich eine doppelte Absicherung garantieren kann. Eine ganze Folge zum Thema, wie sichere ich eigentlich meine NFTs ab, folgt auf jeden Fall. Aber ganz grob nochmal. Ich brauche also eine Wallet, eine Wallet, die auf Ethereum basiert oder auf Tesos basiert, wie zum Beispiel eine Metamask-Wallet für Ethereum oder eine Temple-Wallet äh, für Tesos. Auf diese Wallet kann ich mir dann Ethereum oder Tesos kaufen oder überweisen und kann diese Wallet dann nutzen, um sie an verschiedene Plattformen anzudocken, um dort NFTs zu kaufen. Wenn ihr jetzt immer noch nicht raus seid und immer noch zuhört, heißt es, ihr seid zumindest bereit, euch diesen äh, technologischen Fass ohne Boden auch ein bisschen zu nähern. Denn ich weiß, dass für viele Menschen die Kombination von Technologie, Sicherheit und Geld äh, sehr, sehr schwierige Aspekte sind und auch eine große Hemmschwelle darstellen, verständlicherweise. Denn jeder hat schon mal gehört, wie irgendeine Krypto-Exchange gehackt wurde oder jemand sein, sein Bitcoin-Passwort von 2013 verloren hat und jetzt multimillionär wäre. Es sind Themen, mit denen ihr euch definitiv auseinandersetzen müsst. Und das wird nicht reichen, nur in diesem Podcast das zu machen. Denn dafür fehlt die Schnittstelle. Man muss sich das anschauen. Klar, auch an dieser Stelle müsst ihr schon sehr aufpassen, wie ihr diesen ersten Schritt macht. Denn gerade an diesem ersten Moment der Wallet-Erstellung wenn ihr zum Beispiel MetaMask auf Twitter reinschreibt, werdet ihr direkt attackiert von irgendwelchen Bots, die euch ein Virus auf, auf, die, auf den Rechner jagen möchten. Ohne euch Angst zu machen, erkundigt euch in aller Ausführlichkeit erst über die Technologie, bevor ihr diesen Schritt macht und eine MetaMask-Wallet euch einrichtet. Schaut euch unbedingt die Plattform von Ledger und Tresor an. Auch keine Schleichwerbung an dieser Stelle. Die einzigen Unternehmen aktuell, die eine Technologie aufgebaut haben, was sehr, sehr sicher ist. Zu allerletzt, diese Folge ist vielleicht ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Deswegen halte ich mich kurz mit der Frage, wie kauft man eigentlich einen NFT? Wo fange ich da an? Also, ihr habt euren ersten Schritt gemacht. Ihr habt euch eine Wallet eingerichtet. Dann habt ihr euch ein Budget überlegt. Für wie viel möchte ich eigentlich NFTs kaufen? Nehmen wir mal an, ihr habt euch 500 Euro vorgenommen, um euch NFTs zu kaufen. Komme ich damit weit? Werde ich damit reich? Hm, ich würde sagen eher nicht. Jeden Pfennig, den ihr in den, in den NFTs steckt, stellt euch jetzt ein bisschen so vor wie Geld, was ihr auf dem Kunstmarkt ausgibt oder auf dem Trödelmarkt. Es sollte Geld sein, was ihr auch verlieren könnt. Rechnet nicht damit, dass ihr, dass ihr mit den NFTs reich werdet oder so. Aber wo genau? Die erste Anlaufstelle, und es gibt viele mittlerweile Plattformen, und über die werde ich mehr und mehr sprechen in der nächsten Folge, die erste Anlaufstelle für euch ist vermutlich OpenSea. O -P -E -N -S -E -A .io. OpenSea ist quasi die zentrale Anlaufstelle für NFT-Handel äh, auf der Ethereum-Blockchain. Es gibt unterschiedliche Kategorien, die ihr euch schon mal da reinschauen könnt. Über dem Marketplace könnt ihr euch angucken, welche unterschiedlichen visuellen Richtungen es gibt. Es gibt nämlich, ihr werdet merken, Ganz klassische Fotografie, es gibt 2D-Illustrationen, es gibt 3D-Videos, äh, es gibt äh, Utilities, es gibt Tickets, es gibt eine Menge Sachen, die ihr direkt erkunden werdet. Und wenn ihr den Chrome-Browser benutzt und den solltet ihr vermutlich benutzen, auch wenn ihr äh, in der Regel vielleicht auf einen anderen Browser wechselt, wenn ihr den Chrome-Browser verwendet, könnt ihr eure MetaMask zum Beispiel, die ihr euch eingerichtet habt, eure Metamask-Wallet, direkt über den Chrome-Browser, über eine Chrome-Extension installieren und an OpenSea anbinden, quasi andocken, sodass OpenSea weiß, dass jede NFT-Transaktion, die ihr dort tätigt, direkt an diese Wallet geht. Das ist so ein bisschen wie die Kreditkarte, die ihr irgendwo auf einer ja, auf einer Einkaufsplattform hinterlegt habt. Und ja, jede NFT, die ihr kauft, existiert weiterhin auf der Blockchain, aber sie ist quasi abgesichert in eurer Wallet. Verliert ihr eure Wallet oder den Zugang zu eurer Wallet, ist auch eure NFT weg. Zumindest nicht mehr verkaufbar. Hier könntet ihr folgenden Fehler begehen. Nämlich ein NFT kaufen, wo ihr denkt, das Originalprojekt zu kaufen. Zum Beispiel die CryptoPunks. Aber in Wahrheit habt ihr euch nur ein Fake gekauft. Wieso und wie das alles genauer funktioniert und woher man weiß oder zumindest wo man hingucken kann, um zu verstehen, welches Projekt gerade wie funktioniert, wann überhaupt wer droppt, was so die, die Mechanismen der NFT-Community eigentlich sind. Darüber rede ich in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht ganz so technisch und ihr habt euch gut durchgequält durch diese ganzen äh, ersten Schritte äh, um das Thema NFT-Blockchain. Und ab der nächsten Folge wird es ein bisschen unterhaltsamer. Und es geht viel mehr um die Projekte und viel mehr um die NFTs an sich. Ich heiße Jem und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.